0: Hola con todos, bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast Vida con Style. Soy Cata, su host, y estoy muy contenta de iniciar este nuevo episodio. Antes que nada, quiero agradecerles a todas las personas que han compartido, que me han enviado sus comentarios diciendo que este podcast les ha gustado y eso es una energía y una gasolina que me inyecta de mucha emoción para poder continuar con este proyecto. Y quiero agradecerles mucho por esta participación de ustedes. Hoy tenemos un tema especial en el podcast. Si tú me sigues en mis redes sociales, en Instagram como Catalina López CH, vas a recordarte que hace unos meses tuve una invitación muy especial por parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para participar en uno de sus programas denominado Identidades. Y en este programa tuve la oportunidad de participar en esta entrevista en la que conversé sobre temas de empoderamiento femenino, temas legales, temas de emprendimiento y otros más que te voy a compartir el día de hoy en este podcast. Espero que disfrutes de esta entrevista. No olvides de prepararte tu bebida favorita. Yo en este momento me estoy tomando un chocolate caliente para el frío y empezamos con la entrevista.
1: Vamos a continuar con nuestro programa. Para ello vamos a revelar la identidad de nuestra invitada en esta mañana. Pues bien, ella es abogada y ofrece asesoría a emprendedores respecto a la estructura legal mínima que debe tener un negocio, estructuración de proyectos en el ámbito legal y empresarial, de emprendimientos y startups, asesoramiento en temas de propiedad intelectual, Absolución de consultas legales en el ámbito empresarial, asesoramiento legal y empresarial, marketing jurídico es lo que ofrece nuestra invitada en esta mañana. La preparación académica, caramba, es bastante amplia y es de aplaudir, pues es joven, tiene un diplomado Igualdad y Empoderamiento de la Mujer en la Universidad de Salamanca, España. Tiene un máster en Derecho de la Empresa, Universidad Andina de Simón Bolívar, máster en Business Administration, Universidad Complutense de Madrid. Especialista superior en Derecho de Empresa, Universidad Andina Simón Bolívar. Especialista eh, superior en Derecho Administrativo, Universidad Andina Simón Bolívar, abogada de los tribunales y juzgados de la República de la Universidad de las Américas, pues, eh, sin más preámbulos, unas palabras para escuchar a nuestra invitada, Catalina López Chávez. Bienvenida, Catalina.
0: Gracias, Helen, por tu invitación y qué gusto estar hoy en día aquí. Pues bien, eh, para
1: desarrollar este tema, en este primer bloque, vamos a tratar el tema de la mujer jurista. Eh, ¿Qué te impulsó a ti, Catalina, para estudiar leyes en esta
0: sociedad? Mm, a ver, primero, mi, mi, mi inclinación inicial por estudiar leyes... Eh, fue que quería yo eh, formar parte del tema de las embajadas y consulados en, en el exterior. A medida que pasó el tiempo, como que este tema se fue modificando y eh, se modificó cuando tuve mi primera experiencia laboral, que fue en una entidad pública que se encargaba de realizar eh, temas de financiamiento a pequeñas y medianas empresas. Entonces creo que este corte fue como que lo que llevó a lo que posteriormente fue pasando. Eh, que fue, fui adoptando como que este, este tema y este ámbito empresarial en, mi, en, mi, en la forma de, de entregar mis servicios. También eh, tengo que comentarles que vengo de una familia de abogados, mm -hmm. eh, entonces eso también claro que influye. Eh, en mi casa, por lado paterno, eh, yo soy la tercera generación de abogados, mi abuelo, mi papá son abogados, y también mi mamá es abogada, entonces sí. vivimos en una casa de abogados todos y eso de una u otra manera también influye, entonces y ya poco a poco con el tiempo como les decía, tuve como que más experiencias en estar asesorado asesorando a negocios eh, posteriormente también decidí cambiar un poco mi perfil eh, como tal de abogada e, e incorporar como que elementos como de administración, de manejo de empresas, de marketing, de talento humano cuando realicé mi, mi MBA en España. Entonces todo eso ayudó como que para modificar este tema y, y hasta ahora como que cristalizarlo en lo que tú justamente comentabas, Helen, que me enfoco en asesorar a, a emprendedores. Y todo esto igual nació como que el resultado de una de las maestrías, de mi maestría de Derecho de Empresa, que yo planteé eh, en este en este trabajo que realicé, el cómo eh, asesorar a los emprendedores en estos ámbitos que son de propiedad intelectual, en temas societarios, en los temas laborales, y que puedan tener desde el inicio que, que se crean los negocios, esta estructura legal mínima.
1: Perfecto. Y en este caso, ¿cuál ha sido tu mayor reto como mujer jurista? Porque sabemos, como lo mencioné anteriormente, y te puse el ejemplo de, de la primera abogada que tuvimos en el país, que ya falleció. Entonces, eh, siempre has ha sabido que eh, el hombre debe mantener la, la, la tutela, ...y el espacio principal en el, en, en el área laboral. Uh -huh. Y en este caso, tú como mujer jurista, ¿cuál ha sido tu, tu mejor experiencia? Y tu, obviamente tu experiencia más desagradable. Como jurista, como mujer jurista, ¿has
0: tenido algún desacato, algún problema, alguna experiencia negativa? Eh, como experiencia negativa, como tal que te diga, esta experiencia me marcó, podría decirte que no. Eh, sin embargo, esto es un tema como que lo vivimos día a día... Y, y partiendo de lo que tú dices, existen, si bien es cierto, ahora vivimos en un mundo donde hay más apertura, las mujeres tienen eh, mayor espacio en la sociedad, tanto en el tema político, en el tema de comunicación, en el tema de deportes, estamos ya eh, involucrándonos en más espacios pero sin embargo existen estos estos temas y estos trabas eh, respecto al machismo, a que por ejemplo, que porque si somos mujeres y si somos más capacitadas, esto puede generar un poco de intimidación hacia las otras personas o, so, o hacia los hombres. Eh, también como que esos temas como que van pasando día a día, día a día, pero yo creo que eh, esto a la vez de ser un reto, es una oportunidad también para nosotras como mujeres para poder eh, ocupar más de estos espacios Para prepararnos más, para involucrarnos más Para apoyarnos más entre mujeres Entonces creo que es, es, un, es un trabajo continuo de día a día En el que nosotras como mujeres tenemos que ir ganando estos espacios Y, y haciendo frente a estos obstáculos que se van a presentar Entonces puede ser en este, en este tema o puede ser cualquier otro obstáculo eh, Que vamos a ir enfrentando día a día
1: ¿Cuál crees, mi querida Catalina, que debe ser el rol
0: del abogado
1: en nuestro país, considerando los actos de corrupción? ¿Cuál crees que debe ser el, el, el rol real de un abogado?
0: Yo pienso que el rol real de un abogado parte de la sinceridad y de la honestidad, de la transparencia con la que tiene que conversar con su cliente, eh, decirle la verdad sobre la situación que se está planteando eh, no generar falsas expectativas, eh, porque por eso viene esta mala reputación que tenemos como abogados, lamentablemente, que, por ejemplo, yo he visto a mis clientes que me dicen, yo no prefiero contratar los servicios de un abogado, eh, me van a cobrar mucho, no me van a hacer nada, eh, no siento confianza, entonces yo creo que todo parte de la honestidad, de la sinceridad, eh, que son valores súper importantes que, a mi punto de vista, eso genera confianza en la otra persona y, y ser reales y ser sinceros frente a la situación que, que estamos asesorando no pintar estas falsas expectativas y, y también brindarle a nuestro cliente como que la mejor atención, el mejor servicio, una cosa que yo siempre digo y que me encanta a mí y que yo lo profeso es que yo trato a mis clientes como yo quisiera recibir este servicio. Entonces yo quiero que sea un servicio bonito, que sea sencillo, que me genere una buena experiencia y que me lleve a que yo también me motive a tener esta asesoría y este aliado conmigo para hacer las cosas adecuadamente.
1: Eh, comentabas fuera del aire que tienes 10 años que eh, de graduada, pues ¿no? ¿Y has ejercido tu profesión en los tribunales? Porque sabemos que también has trabajado en funciones públicas.
0: Sí, he trabajado en distintas instituciones públicas. Eh, no me he relacionado directamente con los temas de litigios, eh, muy poco en realidad, y bueno, los últimos años eh, he tenido la oportunidad de participar en este tema de litigios porque mi papá sí maneja esos temas, entonces... Eh, Tiene un profesor
1: en casa prácticamente, <ríe> claro. <ríe>
0: sí, la verdad es que sí, también mi mamá, entonces uh -huh. eh, cualquier duda y cualquier inquietud igual respecto a estos temas se solucionen en casa. Eh, pero eh, respecto al tema como que de los litigios y eso no he tenido tanto acercamiento, eh, los últimos años me he involucrado un poco más, eh, pero igual eso, este también el tema de los litigios tiene su, su reto, su, su, su otro ámbito y, y bueno, más me he enfocado en el tema empresarial.
1: De acuerdo a tu amplia experiencia que tienes en, en el área académica y también en lo laboral, ¿has considerado en alguna ocasión estar, estar en la política?
0: No es un tema que, que se me ha venido a mí en, en la cabeza, no, no en realidad. Eh, no, no, no me, me coge de sorpresa esta pregunta, no, no es algo que me he planteado, no es algo que lo he analizado, pero si existe la oportunidad, si se abren esas puertas, ¿por qué no? Pero bajo como siempre bajo como estos principios de la honestidad, la transparencia, la sinceridad, eh, haciendo que todo sea claro transparente,
1: todos. claro, sí. pero no se estira la posibilidad en todo caso
0: no, si se presenta la oportunidad eh, obvio sería como de analizarla, de verla, pero no, no digo, no, eso no es
1: Sino... que básicamente sería el servicio común porque la política siempre se la ha estigmatizado como eh, algo corrupto algo malo, pero en sí la política todos hacemos política, sí. usted y yo hemos hecho política, todos Así hacemos es. políticas entonces imagínate eh, trabajar en la política, en tu caso con la experiencia que te precede, eh, seguramente sería de gran aporte para nuestra sociedad quiteña. De todas maneras, eh, deberías considerarlo, mi estimada <risas> Catalina. Eh, queremos eh, que nos expliques cómo tú ves el rol de nuestra sociedad cuando hay tanta violencia. Tú como mujer, cómo te sientes transitando por nuestras calles, por nuestras veredas, con tanta inseguridad. Mucho se rumora eh, más allá de rumor, lo voy a rectificar. Mucho se dice y en las redes sociales se ofrecen eh, cursos para defensa personal ya por el índice de violencia que estamos sufriendo hoy en día los ecuatorianos. ¿Qué opinas tú al respecto?
0: Eh, a ver, el tema de la violencia que vivimos en el país es súper es preocupante. Como tú decías, la pregunta que decías, ¿cómo te sientes tú caminando por la calle?, pues yo te digo que me siento súper insegura, eh, no siento protección absoluta, eh, ni de las autoridades, ni de la policía, su labor, no sé cuál es la, la función o la labor que ellos realizan en este momento, discrepo totalmente cómo, cómo está manejándose este tema y y yo creo que el tema de la seguridad un poco como que para aplicar esa inseguridad que sentimos eh, la hemos adoptado como que de manera personal cada una de las personas eh, ha implementado dentro de su hogar dentro de su familia códigos de seguridad que le permitan tener un, un sentido de seguridad a su vida porque si dependemos de terceras personas eh, difícilmente vamos a tener este tema de, de sentirnos seguros si bien es cierto, por las autoridades ha existido como este deseo de mejorar los temas de seguridad en el país, eh, todavía no vemos los resultados de esos, de esos esfuerzos que se están realizando y sí sería muy importante eh, llamar nuevamente a las autoridades a que busquen unas mejores soluciones o implementen otras, otras herramientas que permitan a los ciudadanos sentirse seguros, tranquilos, caminando por las calles. Eh,
1: Continuamos con este segundo bloque Recordamos que nuestra invitada es Catalina López Chávez Es máster con una educación muy amplia Y más que nada quiero destacar que este programa es identidad Porque el profesionalismo y la credibilidad son nuestra identidad Pues bien, mi querida Catalina, en este segundo bloque vamos a tratar el tema de la mujer y la sociedad Se habla mucho del empoderamiento femenino Sabemos que es un proceso que permite el incremento de la participación de la mujer en todos los aspectos de su vida personal y social. Gracias a él pueden ser dueñas de sus vidas, e intervenir plenamente y en igualdad en todos los ámbitos de la sociedad, incluyendo la toma de decisiones y el acceso al poder. Catalina, eh, a lo largo de la historia se ha visto mujeres que se han sentado en el sillón presidencial, también en las alcaldías tanto de nuestro país como en otros países. ¿Qué opinas tú al respecto? ¿La mujer está capacitada para administrar, gobernar una ciudad, un país?
0: Sí, yo creo que la mujer está eh, lista, preparada para poder ocupar esos cargos. Eh, como tú lo comentas, ha sido un proceso histórico en el que a lo largo de los años hemos ido ocupando estos lugares ya hemos visto tanto en Latinoamérica como en el mundo, en Europa mujeres que ya han ocupado los cargos de, de presidentas, de primeras ministras entonces eh, es cuestión también de, de tiempo en el que nosotras podamos ir ocupando estos espacios, pero totalmente estamos capacitadas eh, damos mucho tiempo yo te digo de mi experiencia, mucho tiempo a la preparación académica a la preparación profesional al tema de la investigación porque existe ese deseo como mujer de ir eh, participando en varios en varios ámbitos. Por ejemplo, el año pasado tuvimos esta gran sorpresa que fue para todos, la participación y la, la el ganar estas medallas de oro de las pesistas. Claro. Entonces, eh, es nuevo, cada vez vamos a ir ocupando más espacios y estamos totalmente capacitadas para, para lograrlo.
1: Perfecto. Y en todo caso, pues como comunicadora que soy eh, debo de recalcar también que existen penosas excepciones, por ejemplo mucho se habla de la alcaldesa de Guayaquil eh, muchos comentan que el poder se le subió a la cabeza por situaciones que se publican y que ella también es objeto de, de, de cámaras ¿ya? en muchos videos ella eh, menciona la liberación femenina y eso lo agarra de la mano con la eh, exhibición de su cuerpo y de ciertos actos indecorosos, que lamentablemente como mujer sí da mucho que pensar, porque en este caso es la primera la primera representante de la ciudad de Guayaquil. ¿Qué opinas tú al respecto de eso? Y particularmente en el caso de ella, porque es una alcaldesa y es una figura pública.
0: Sí, sí. Eh... A ver, el te un tema es que ella sea una figura pública Y que ella realice su trabajo Y realice sus, sus actividades Pero por otro lado También tenemos que tener en cuenta Que ella es una mujer Que tiene sus tiempos y espacios libres Entonces existen como que Estas dos dualidades de la persona eh, Situación similar a lo que tú comentas eh, Me parece que sucedió algo Con la primera ministra de, de Alemania uh -huh ella de lunes a viernes cumplía sus funciones de trabajo normal y el fin de semana ella estaba en el supermercado con su ropa deportiva, con su ropa de casa, haciendo sus actividades de casa. Entonces también existió ahí un, un prejuicio de que por qué la primera ministra está así, de esta manera, en el fin de semana. Entonces yo creo que en este, en este tema tenemos que ser como que... Un poco tolerantes. tolerantes, comprensibles de que también esta persona, si bien es cierto, ocupa un cargo público importante, alto, también tiene una vida y tiene una vida personal y que se separan como que estas dos cosas de, de las personas. De acuerdo. Eh, como bien mencionamos,
1: en esta época de, del, del empoderamiento de la mujer, ella ha ocupado muchos espacios, hemos ocupado muchos espacios en el ámbito político, social, cultural y la mujer militar. ¿Qué opinas al respecto? ¿Sigue siendo esa flor delicada detrás de ese uniforme camuflado?
0: También, porque, eh, porque realice una actividad que culturalmente o tradicionalmente ha sido en su mayoría desempeñada por hombres, no le quita que tenga su esencia femenina, que tenga su, sus gustos femeninos, eh, eso no, no cambia. Volvemos nuevamente a lo mismo que te comentaba anteriormente, a la dualidad. Si bien es cierto, existen eh, personas que, son, eh, que tienen su cargo público, lo realizan de manera laboral, de lunes a viernes, pero también tienen una vida personal, una familia, tienen otros aspectos además de, del cargo como tal.
1: Catalina, eh, coméntanos, ¿tú consideras que el empoderamiento, esa palabra tan trivial que se ha convertido hoy por hoy, tenga beneficios en las mujeres?
0: Yo pienso que sí, el empoderamiento es un tema que primero a mi punto de vista... Inicia por uno mismo, por el tener este amor propio, este cariño, ese reconocimiento de lo valiosa que es como tal la mujer. Y, y como tú dices, ha ido teniendo como que varias excepciones en, en el transcurso del tiempo, pero para mí el empoderamiento es lo que te comentaba, eh, primero el amor propio, luego también el empoderamiento es la capacidad y el deseo de poder ocupar otros espacios, de estar en varios ámbitos como mujer. Y también eh, yo lo llevo de la mano al tema del empoderamiento, esta capacidad que como mujeres tenemos que irla fomentando, que es eh, el apoyo mutuo entre mujeres, el acompañarnos entre mujeres, entre celebrar los logros de otra mujer, entre apoyar a otra mujer, por ahí más lo esquematizo este tema del empoderamiento, eh, en mi caso.
1: Eh, mira Catalina... Quiero que me, 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 me des tu opinión acerca de este tema que es bastante delicado. ¿Qué opinas tú del aborto? Ahora que se han legalizado ciertas leyes, entonces eh, somos mujeres y nos involucramos en esta sociedad, nos guste o no. Eh, ¿Existen leyes para eh, esta situación del aborto? Cuando es la, la chica, la niña, la joven ha sido abusada y cuando no, también se practica esta actividad bastante ilícita. ¿Qué opinas tú al respecto del aborto?
0: Como tú lo dices... Eh, no es un tema totalmente nuevo el, el, el uh -huh. tema del aborto en los casos de, de, en algunos casos en los que tú los mencionaste. Son excepcionales. Exacto, existen excepciones y esto ya se ha encontrado normado ya en nuestro Código Penal hace algunos años eh, cuando existen estos temas, pero también yo creo que frente al aborto, eh, tenemos que pensar sobre este tema y este concepto de una paternidad responsable De qué es lo que nosotros como mujeres queremos brindar a nuestros hijos eh, Es importante también esta, esta oportunidad o esta brecha o este pensamiento Que se está abriendo respecto a el deseo de tener o no tener un hijo eh, Lo que implica tener un hijo, ser más conscientes respecto a esta gran decisión Porque no es un tema de... de de un momento, sino que el tener un hijo es un tema para toda la vida. Entonces, creo que también se tienen que analizar eh, estas posibilidades que se están abriendo, planteando, eh, encontrar una medida que sea eh, adaptable para, para la situación en la que estamos viviendo.
1: Coméntanos algo que va a la par. ¿Qué opinas tú del machismo?
0: Eh, el machismo es un tema eh, bastante complejo, bastante... Eh, difícil de tratar, como les decía eso es un tema que como mujeres lo vivimos día a día pero también eh, recalco nuevamente es, un, es una oportunidad que tenemos nosotras como mujeres para demostrar lo capacitadas que estamos lo educadas que estamos eh, demostrar que tenemos ese, ese anhelo y ese deseo por pertenecer a más espacios de poder, de más espacios de, en el ámbito cultural, científico, como mujeres, que somos muy valiosas, que nuestro aporte para la sociedad es indispensable porque nosotros como mujeres vemos los aspectos de una manera distinta a los que ven los hombres. Entonces, creo que deberíamos intentar eh, combinar como que estos esfuerzos tanto de los pensamientos, de las ideas que tienen hombres y unirlos con los que nosotros como mujeres tenemos para generar algo positivo entre, entre ambos.
1: Bueno, pues bien, tenemos aquí una pregunta de parte de nuestro colega Dalton Garibaldi que se encuentra en la costa. Él es un periodista también de este programa y nos pregunta, que por favor te remitamos a ti este mensaje. ¿Cree usted que hay algún oficio que no podría aplicar a la mujer? ¿Algún oficio que ella no puede
0: entrar? ¿Qué opinas? Mm, desconozco O sea, no me, no me cerraría decirte Este oficio no puede o no Porque hemos visto ya Se ha demostrado que las mujeres Están en todos los lugares Si ustedes ven en el tema Por ejemplo, de la construcción Estamos las mujeres en, en las calles tenemos mujeres que, que están conduciendo taxis, en los aviones, en, en el tema científico, en el tema deportivo, o sea, creo que el tema de ser mujer no es un, una limitación para poder incursionar en cualquier ámbito, tal vez lo que sí puede existir eh, puede ser un freno, ¿por qué no hemos incursionado en esos ámbitos? Porque tal vez sentimos miedo, recelo, vamos a ser la primera, pero... Yo creo que no, no existe limitación, o sea, las mujeres podemos estar en todos los aspectos y ya lo hemos demostrado y simplemente esto es un recordatorio para, para nosotras mismas, que somos valiosas, que podemos y que lo que nos propongamos, estoy segura que lo vamos a hacer.
1: Seguro que sí. Catalina, eh, te pregunto esto. Eh, porque yo realmente, y, y lo digo públicamente, yo no soy parte del feminismo, pero sin embargo, ¿no consideras tú de pronto que el hombre se, se encuentra y se siente amenazado frente a tanto empoderamiento? ¿Por qué te explico esto? Porque eh, las últimas décadas se ha visto demasiada agresividad para contra la mujer y de pronto el hombre se siente desplazado, se siente reemplazado, se siente ignorado, ¿ya?, por el espacio que está ganando la mujer, sea por méritos propios o no, la mujer está ganando espacio. ¿De pronto el hombre se siente amenazado por esta situación?
0: Yo pienso que respecto a ese tema eh, no lo tendríamos que ver de esta manera como les decía, eh, lo que deberíamos buscar es encontrar espacios de complemento entre el hombre y la mujer. El hombre mira las cosas de una, de una manera, la mujer mira las cosas de otra manera y es Intentar buscar ese complemento, ser equipo, ser, ser, ser compañeros y trabajar en, en lo que en lo que se presente.
1: Mi estimada Catalina, eh, nuestro colega Dalton Garibaldi nos pregunta, ¿el físico-culturismo o boxeo, por ejemplo, no va contra la delicadeza femenina? Por ejemplo, son actividades muy, tú sabes, violentas fuerte. y agresivas. Y sin embargo, hay mujeres. ¿Qué opinas tú al respecto de ese tema?
0: Igual me ratifico en lo que les dije antes, eh, una mujer, porque realice una actividad de físico-culturismo, levante pesas, o incluso hoy vi que hasta una mujer había ganado una pelea de UFC. Por la actividad que realice no le quita su esencia de ser mujer, de ser sensible, de sentirse femenina. Son dos cosas distintas y mm, tendríamos que, que comprenderlas y verlas de esa e manera. Incluso
1: eh, eh, estas mujeres no están aparte de tener el instinto maternal. Eso ya viene con, con la fábrica.
0: Sí, claro. Eso eh, que tú realices como este tipo de deportes, por ejemplo, no te no te corta el que el que quieras un día ser madre o el que sientas las cosas de una manera diferente, no cambien nada.
1: Continuamos con este tercer bloque, el tema es, eh, continuamos con el tema de las mujeres, obviamente, el empoderamiento, un tema bastante álgido, un tema bastante amplio, que apasiona y que también desencanta a los varones. En este tema, eh, ¿es fundamental, tú crees Catalina, que la igualdad eh, en el hombre y la mujer permite el desarrollo
0: de la sociedad y también animaría la paz de la misma Sí, yo creo que sí, y también eh, un poco tomando en cuenta la, las normas y los derechos internacionales que tenemos sobre este tema, partamos desde el tema de la Constitución, que la Constitución, nuestra Constitución, garantiza el derecho a la igualdad, y también tenemos muchos eh, tratados internacionales que el Ecuador ha ratificado en los que garantizan este derecho de igualdad. Entonces, eh, existen estudios de las Naciones Unidas que que indican que para alcanzar la igualdad total y efectiva entre hombre y mujer tendrán que pasar 135 años pero todavía para eso falta mucho Claro. Eh, y es importante que desde ahora nosotros como cada uno de nosotros intentemos generar estas relaciones de igualdad de justicia, tanto entre hombres y mujeres tanto entre mujeres y mujeres porque todo eso aporta a que tengamos una mejor sociedad, una mejor con... con una mejor convivencia social y, y todo eso va, va, va a ser en beneficio de nosotros.
1: Aquí una pregunta bastante, uh, ¿qué te comento? No capciosa, pero sí bastante delicadona. ¿Tú consideras que en la toma de decisiones la mujer tiene el sexto sentido y puede tomar o decidir una mejor opción antes que el hombre?
0: El tema del sexto sentido tal vez está más relacionado con la intuición que tiene la mujer. Puede ser también que el hombre tenga esta intuición. Eh, no sé cómo está, científicamente no sé cómo está comprobado o analizado de quién tiene mayor instinto o no, pero en general el tema del instinto lo tenemos hombres y mujeres y, y no, no creo que el tema del sexo sentido, que siempre se habla de la mujer, sea un elemento diferenciador o esencial para tomar una decisión.
1: De acuerdo. Coméntanos, ¿consideras que eh, este asunto de la mujer en la toma de decisiones, en el empoderamiento, en el espacio social, político, cultural, artístico, etcétera, 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 permite una justicia social? Una justicia, es decir, te, te explico un poquito más. Eh, es decir, ¿están participando el hombre y la mujer? La mujer gana, el hombre se siente aludido. ¿Es justo eso? ¿Tú consideras que existe una, una eh, eh, rivalidad. rivalidad o existe una equidad en competencia?
0: Si hablamos equidad en competencia, actualmente podemos ver que eso todavía no existe. Es un tema que se está trabajando, que se está dando, eh, tanto en el tema normativo como nosotros ecuatorianos eh, hemos visto ciertas reformas legales en las que también ahora ya se permite el, el tener este tema por tema de igualdad, tener por ejemplo un porcentaje de, de hombres, un porcentaje de mujeres en ciertas actividades que realizamos, pero yo creo que no tenemos que irnos y, y no tenemos que insistir tampoco <coughs> en este tema de, de rivalidad entre hombres y mujeres, sino que estamos para apoyarnos y para seguir adelante ambos.
1: Eh, mi estimada Catalina, eh, Continuando con este tema del empoderamiento,
0: como lo mencioné anteriormente,
1: un tema bastante trivial y trillado, siempre va de la mano y se mezcla, lamentablemente, con el feminismo. El feminismo da lugar y da pauta a la rebeldía. Bueno, muchas dicen, yo soy feminista, yo soy libre, tengo mi libertad de acción, de expresión, de pensar decido sobre mi cuerpo, el feminismo siempre termina afectando al más débil y por ende termina eh, desplazando al hombre. ¿Cómo ves tú el empoderamiento mezclado con el feminismo? ¿Va a la par uh. o es una ensalada de frutas que muchas mujeres quieren eh, adueñarse de ese empoderamiento y se arropan del empoderamiento siendo feministas? Porque el feminismo, discúlpame, eh, desplaza al hombre. Como tal, como padre de familia, como jefe del hogar, como jefe de trabajo, como todo, como, como todo lo que es un hombre.
0: Eh, yo pienso que no tenemos como que verlo de, de esta manera eh, al tema como que tú planteas. Tenemos el empoderamiento y tenemos el feminismo que tú lo dices, pero dentro de estos términos, a mi punto de vista, existen ciertas tonalidades que pueden ir como... Eh, desde su extremo hasta su, su punto como que no tan, no tan fuerte en estos casos pero también tendríamos que pensar y analizar que estas manifestaciones que están haciendo las mujeres en esta situación eh, es porque buscan generar un impacto buscan eh, que sean reconocidos sus espacios, que sean reconocidos sus derechos recordemos que Hace muchos años anteriores, hace muchos años atrás, la mujer no tenía el protagonismo que tiene ahora. Entonces, tal vez puede ser como que una manifestación de, de obtener ese reconocimiento. Claro que hay que analizar y ver de qué manera se hace ese reconocimiento. No buscamos que este reconocimiento sea violento, que transgreda los derechos de las otras personas. Eh, siempre es importante como que mantener este tema del respeto entre, entre todos y recordar que... Todos estamos aquí para convivir socialmente, pacíficamente y ir más por ese
1: Quiero hacerte una sentido. pregunta, mi estimada amiga, sin alusiones personales, pero eh, en las investigaciones que he realizado me encuentro aquí que el feminismo y el empoderamiento lamentablemente disminuye en los matrimonios. ¿Eso como que afecta a la sociedad? Porque, perdón que te interrumpa, en muchas mujeres... Eh, por ser profesionales, por ser académicas por ser políticas eh, ven al matrimonio como algo eh, prácticamente pérdida de tiempo y, y muchas mujeres se creen eh, autocapaces, autorrealizables y, y no siguen ese, ese, ese orden natural y divino, dado por Dios que es el matrimonio, entonces mi pregunta es, ¿tú consideras que el empoderamiento y el feminismo afecta el matrimonio en la sociedad?
0: No. O sea, no te podría decir si sí o no al respecto. Eh, vivimos en una sociedad que no se enmarca en los preceptos tradicionales que anteriormente los teníamos. Entonces, difícilmente, eh, no por el tema del empoderamiento femenino, no por el tema de las feministas, esta situación se ha modificado, sino que como sociedad hemos evolucionado, como sociedad hemos cambiado y todo este tema del, del matrimonio, de las relaciones han tenido su transformación. Entonces, no precisamente por este tema eh, es que han cambiado ahora el tema de los matrimonios.
1: Estimada Catalina, cuando nos quedan ya prácticamente ocho minutos, coméntanos qué es lo que usted ofrece realmente en las redes sociales, asesoría para aquellos emprendimientos... De nuestros quiteños, ¿qué es lo que usted ofrece, Catalina?
0: Así es. Les comento, yo me encargo de asesorar legalmente a los emprendedores pequeñas y medianas empresas a fin de que conozcan y tengan conciencia de cuáles son sus obligaciones legales mínimas que tienen que tener para que su negocio crezca, sea sostenible, no sea solamente un hobby y un tema pasajero, sino que le demos la importancia que tiene este negocio que estamos creando. Y muchas veces pensamos que creamos un emprendimiento, pero el emprendimiento no necesita temas legales ni nada de esto. Y eso es falso, y es algo que no nos dicen, porque desde que uno crea un emprendimiento, ya se empiezan a generar obligaciones legales. Otra cosa es que las desconozcamos. Entonces, eh, un tema que yo brindo a los emprendedores, es que eh, brindo mi primera asesoría legal gratuita por 15 minutos, entonces ustedes te contactan conmigo a través de mi página de Instagram, que estoy como Catalina López Chávez, entonces pueden ustedes agendar ya sea a través de mis redes sociales, eh, su asesoría legal gratuita en la que conversamos sobre los aspectos que ustedes tienen en su emprendimiento, sus inquietudes, que por lo general suelen ser como que su registro de marcas, sus temas societarios, que siempre viene esta inquietud, cuándo constituir una compañía o no, eh, cuándo o cómo contratar a empleados o cómo contratar un servicio, y a mí me gusta como que ir implementando este buen hábito legal en los emprendimientos para que tengan como que una estructura que les permita crecer en el tiempo. Y también les invito para que sigan mi, mi página de Instagram y mis redes sociales en la que siempre estoy publicando contenido legal, pero que es muy sencillo, muy fácil de entender, muy divertido porque eso es lo que yo busco, que sea una experiencia agradable para las personas que están incorporando este tema que muchas veces suele ser eh, un poco no, no del todo agradable pero claro. yo busco que sea muy sencillo, muy y divertido, muy necesario tal cual sí, muy necesario porque Dejamos muchas veces pasar este tema de, de tener un abogado, el tener el apoyo de un, de un especialista en el ámbito legal, porque nos da miedo, porque lo dejamos, lo dejamos, lo dejamos, pero ya después cuando dejamos las cosas, esta nube de incertidumbres que teníamos se vuelve inmensa y ya es más complicada solventarla, resolverla y es preferible hacerlo como que desde el inicio, paso a paso y y eso finalmente a, a quien le brinda la seguridad y la tranquilidad de que todo lo que estás creando de todo lo que estás haciendo es en beneficio propio del emprendedor, entonces eso no tiene precio.
1: Perfecto buena explicación con este asesoramiento, queremos eh, ya mismo culminamos nuestro programa pero no sin antes, queremos escuchar un consejo útil de parte de la máster Catalina López Chávez una mujer muy emprendedora con un gran currículum damas y caballeros, claro que sí Catalina, ¿qué recomendación tú puedes dar a aquellas jóvenes que quieren salir adelante? ¿Qué consejo puedes darle a la sociedad?
0: A la sociedad, el consejo que yo les puedo dar es que se eduquen. La educación es el camino al cambio. Ahora que vivimos en este mundo tan globalizado y que en muchas de las ocasiones tenemos esta oportunidad de acceder al Internet, donde está absolutamente todo, entonces tomar, por ejemplo, yo que hice un curso de de contabilidad, un curso de, de marketing, un curso de, de finanzas. También sirve mucho ahora a través de las redes sociales que podemos tener mucho contenido gratuito de gran valor y, e irnos educando porque la educación es el camino al cambio, la educación eh, abre más puertas y si tenemos también una sociedad más educada, vamos a tener como una sociedad mucho más enriquecida por estos valores que son súper importantes.
1: Agradecemos, Catalina, tu presencia en esta mañana porque hemos prácticamente realizado un programa especial por la mujer. Muchísimas gracias, Catalina López Chávez, por estar presente con nuestra, en nuestra, nuestra, nuestro programa. Gracias por dar tu tiempo, tus conocimientos muy valederos. Muchísimas gracias a todas aquellas personas que nos oyeron y nos siguieron en este programa. Este es su programa Identidad, porque el profesionalismo y la credibilidad son nuestra identidad. Hasta la próxima.
0: Espero que hayas disfrutado la entrevista y quiero aprovechar esta oportunidad también para agradecer a Helen Garibaldi, que fue la persona que me contactó, realizó la entrevista y facilitó este audio para que ustedes lo puedan escuchar. Nos vemos en una próxima en su podcast Vida con Style. Cuídense mucho, una linda tarde, noche o mañana.